0: Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven, et dans cet épisode Signa numéro 19, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, c'est-à-dire les news concernant Battlestar Galactica parues entre fin avril et fin juin 2022. La période est assez calme, mais on a tout de même quelques vidéos YouTube en français et en anglais, quelques articles, une longue série de fanfiction enfin achevée, et surtout l'annonce d'un nouveau jeu vidéo basée sur l'univers de Batista Galactica. Mais cette annonce fait surtout grincer des dents et on découvrira ensemble pourquoi à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, les liens pour retrouver tout ce que je vais mentionner sont consultables dans les notes de l'émission. On est fin juin 2022, décollage Le 24 avril, le youtubeur français Zast57 a publié une vidéo où il teste le jeu électronique Battlestar Galactica de 1978. Je vous avais déjà parlé de ce petit jeu électronique il y a longtemps dans mon épisode Historica numéro 8 et je suis très heureux que vous puissiez le voir fonctionner dans cette vidéo en français. Le 30 avril, la chaîne YouTube francophone Coffee Time, qui publie régulièrement des tutos et des tests sur le monde du dessin ou des montages en accéléré de ses propres créations, a publié une vidéo de son superbe dessin d'un raider si long bien connu des amateurs de la série réimaginée. Ne la ratez pas car c'est fascinant de voir ce dessin prendre vie en partant des premiers traits jusqu'à la finalisation des couleurs. En plus, Coffee Time semble être un grand fan de Battlestar Galactica dont il possède plusieurs produits dérivés. Donc voir ça le 7 mai halluciné publiait un article intitulé prime vidéo les 7 meilleures séries science fiction à voir sur amazon la liste comprenait battlestar galactica ce qui était une très bonne chose mais cet article a été publié alors que ça faisait six jours que la série n'était plus disponible sur la plateforme d'amazon comme nous en parlait largement dans mon épisode signa précédent mais ce n'est pas grave c'est toujours bien de parler de battlestar galactica le 17 mai, le site officiel américain de la chaîne sci-fi publiait un article consacré à Battlestar Galactica Blood and Chrome. Ce préquel de la série réimaginée Battlestar Galactica nous replongeait dans la dixième année de la première guerre contre les Cylons pour y suivre une mission ultra secrète. L'article donne quelques détails sur ce pilote diffusé d'abord en streaming par petits épisodes de 10 minutes sur le web fin 2012 avant d'être remonté pour devenir un téléfilm. Comme vous le savez, ce pilote n'a malheureusement pas de Donner lieu à la série qui était prévue et de nombreux fans le regrettent encore. Le 27 mai, le site Slash Film revenait sur le fait que même les scénaristes n'étaient pas sûrs de qui serait ainsi long dans la série. En effet, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, la série a été écrite une saison à la fois, ce qui fait que certaines révélations n'étaient pas du tout prévues dès le départ. Ce sont bien entendu des éléments sur lesquels on reviendra dans de futurs épisodes analytiques. Le 28 mai, soit le lendemain, le site SlashFilm publiait un second article consacré à Battlestar Galactica et cette fois centré sur la place très importante de la religion dans la série. Là aussi, il s'agit d'éléments que nous serons amenés à explorer en profondeur dans nos futurs épisodes Analytica. Le 30 mai 2022, le site officiel américain de la chaîne Sci-Fi semblait presque répondre à l'article de Film que je viens de citer avec un article sur les aspects métaphysiques de Battlestar Galactica, c'est-à-dire certains de ses aspects les moins terre-à-terre car il y en a eu également, même si la série avait une approche globale la plus réaliste possible. Encore une fois, comme il s'agit d'événements importants qui se déroulent dans les dernières saisons, il s'agit d'éléments qui seront abordés plus tard dans nos propres épisodes Analytica. Le 2 juin, on a malheureusement appris le décès du comédien de doublage français José Luccioni. Il était surtout connu pour être la voix française d'Al Pacino depuis 1995. Mais il a également prêté sa voix à une quantité astronomique de films et de séries depuis les années 70. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il était le doubleur de Starbuck version 1978 et c'était de loin l'une des voix les plus marquantes de la série originale en version française. Notez qu'il a également doublé Edward Jameson mais pas lorsqu'il jouait le rôle d'Adama dans la série réimaginée, uniquement dans trois films sortis depuis 2011, y compris Blade Runner 2049. Le 6 juin, l'actrice Katie Sackhoff, qui interprétait Starbuck à partir de 2003, a publié une story Instagram où elle a utilisé le mot « frac », bien connu des fans de Battlestar Galactica, pour raconter que son bébé Ginny avait enfin réussi à s'endormir après deux heures de tentative dans un avion qu'elle était en train de prendre avec son mari Robin Gatsby. Katie Sackhoff est en effet maman depuis décembre 2021, alors qu'elle avait déclaré il y a quelques années qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle n'a pas donné de détails particuliers à ce sujet et elle en a tout à fait le droit vu qu'il s'agit de sa vie privée. Le 13 juin, l'accordéoniste Phileas Rogue, spécialiste des reprises musicales issues de la pop culture avec qui j'ai eu la chance d'échanger quelques mots à l'édition 2022 du festival des Imaginales à épinal a sorti une vidéo de sa reprise du thème de Battlestar Galactica version 1978. Elle est d'excellente qualité et retranscrit bien les différents mouvements de l'œuvre originale et je vous invite à découvrir ses autres reprises à l'accordéon tirées de films, de séries, de jeux vidéo ou d'animés qui sont souvent aussi surprenante que réussie. Le 14 juin, la chaîne YouTube anglophone The Templin Institute a mis en ligne une vidéo sobrement intitulée « Si Long » qui revient sur toute leur histoire. Attention, cette vidéo spoile dès ses premiers instants des éléments importants de la série si vous ne l'avez pas encore regardée en entier. Le 17 juin, la même chaîne YouTube publiait une seconde vidéo, consacrée cette fois à la chute des 12 colonies, qui est l'événement cataclysmique qui sert de point de départ à l'histoire de la franchise. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler si vous vous intéressez aux fanfictions de l'univers de Battlestar Galactica. L'auteur Edward T. Yeats, le troisième, a débuté il y a plus de dix ans l'écriture d'une série de fanfiction centrée sur l'histoire et la religion des douze colonies de Cobol. Tout ça se passe avant la série réimaginée et ce n'est pas officiel vu que ce sont des fanfictions. Il y a 5 volumes intitulés Lords of Kobol et 3 volumes intitulés Colonies of Kobol et le dernier volume des Colonies of Kobol qui va jusqu'à raconter le début de la première guerre contre les Silons est désormais disponible depuis juin 2022. Comme tous les autres volumes, ces e-books peuvent être téléchargés gratuitement sur le site officiel de l'auteur mais aussi sur plusieurs plateformes de livres numériques. Je ne les ai jamais lus, je le ferai peut-être un jour, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il faut saluer le travail de ce fan qui a écrit toutes ses fanfictions depuis plus de 10 ans. Avant de passer au dernier gros sujet de cet épisode, signalons que Battlestar Galactica a été brièvement mentionné dans deux émissions françaises très intéressantes. La première était une vidéo publiée le 7 juin sur la chaîne YouTube Nota Bonus, qui est un complément de la chaîne historique Nota Bene. Benjamin Brio y recevait Marjolaine Boutet, historienne spécialiste de la représentation de l'histoire dans les séries. Ensemble, ils ont discuté de la nécessité ou non d'être fidèles à l'histoire avec un grand H dans les séries télé avec beaucoup d'exemples concrets et bien connus. Pendant cet échange passionnant de deux heures, deux minutes ont été consacrées à Battlestar Galactica à partir de 48 minutes d'émission, notamment à cause du fait qu'on peut considérer la série comme traitant des suites du 11 septembre aux états unis C'était très intéressant et je suis d'accord avec ça. L'autre émission ayant mentionné Battlestar Galactica était la méthode scientifique du 17 juin sur France Culture. Nicolas Martin y recevait l'écrivaine américaine non-binaire Rivers Solomon pour discuter de son parcours et de ses inspirations. Et lors d'un passage de l'émission, Rivers Solomon a expliqué que l'idée de départ de son roman L'incivilité des fantômes, publié en 2017 en version originale, lui était venue suite à un épisode de Battlestar Galactica qui l'avait mise hors d'elle et qui traitait du droit à la vous voyez peut-être à quoi elle fait référence si vous avez déjà vu la série. J'en profite pour remercier Nicolas Martin qui vient d'annoncer son départ de l'émission La Méthode scientifique, qui heureusement continuera à la rentrée 2022 avec sa collaboratrice Natacha Trio à sa tête. Je tiens à remercier Nicolas Martin car il est l'un des rares journalistes français à évoquer très régulièrement la science-fiction dans son émission sur une radio du service public français et aussi parce qu'il avait consacré une émission entière à Battlestar Galactica le 18 octobre 2019. Je lui souhaite beaucoup de succès pour ses futurs projets. Et on en arrive à l'info principale de cet épisode. Le 6 juin, la société Gala Games a annoncé le développement d'un nouveau jeu vidéo massivement multijoueur basé sur l'univers de Battlestar Galactica. On a très peu d'informations sur le jeu en lui-même pour l'instant, mais je reviens un peu plus loin sur les quelques détails déjà connus. A priori, il devrait s'agir d'un jeu disponible sur PC. Normalement, on ne devrait que se réjouir de l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu vidéo massivement multijoueur, Battlestar Galactica, puisque les jeux Battlestar Galactica Online, sortis sur Navigator en 2011, et le jeu mobile Battlestar Galactica Squadrons, sorti en 2016, ne sont plus jouables depuis la fermeture de leurs serveurs respectifs. Pourtant, on ne peut pas dire que les fans de jeux vidéo ou les fans de la franchise aient sauté de joie suite à cette annonce. Alors, pourquoi parce qu'il s'agit d'un jeu vidéo basé sur la technologie de la blockchain et que je vais tenter de vous expliquer en quoi c'est problématique. Tout d'abord, rappelons que la blockchain est la technologie à la base des crypto-monnaies et des NFT. C'est un système décentralisé, normalement très sécurisé, même s'il y a eu des incidents de ce côté-là, et très gourmand en énergie pour créer de la valeur réelle à partir d'objets virtuels. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement de la blockchain, ni des définitions exactes des crypto-monnaies ou des NFT, car ce serait assez technique et un peu complexe, et ce n'est pas forcément nécessaire pour comprendre les problèmes posés ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, il existe un phénomène de jeux vidéo basé sur la blockchain et que ce phénomène prend de l'ampleur depuis quelques mois. Ces jeux vidéo sont surnommés « play to earn », ce qui signifie « jouer pour gagner de l'argent ». Car le but avoué de ces jeux vidéo n'est pas l'amusement qu'ils procurent, mais plutôt l'argent réel qu'il est possible de gagner en y jouant. Comment est-il possible de gagner de l'argent en jouant à un jeu vidéo C'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Si j'en crois mes recherches, la plupart des jeux vidéo actuels en play to earn sont plutôt médiocres et ne se distinguent ni par leur graphisme ni par leur mécanique de jeu car ce n'est pas le but. Il en existe toutefois quelques-uns qui sont assez bons voire même agréables à jouer dans certains cas mais c'est rare. Certains sont payants mais la plupart sont gratuits au départ. Il ressemble à des jeux vidéo normaux, notamment les jeux vidéo qu'on peut déjà trouver en masse sur navigateur, tablette ou téléphone mobile. Il s'agit souvent de jeux de combat entre petites créatures, petits véhicules ou personnages, mais il y a aussi des jeux de collecte de ressources à la Farmville. L'un des jeux les plus populaires de Gala Games, la société qui va bientôt proposer le jeu Battlestar Galactica, s'appelle Spider Tanks et il s'agit d'un jeu d'action vu du dessus où on voit des tanks miniatures assez fantaisistes qui s'affrontent sur des petits niveaux. Comme dans la majorité des jeux mobiles à l'heure actuelle, pour progresser dans ces jeux vous allez devoir améliorer votre équipement ou améliorer le niveau de vos personnages pour maximiser vos chances de victoire et accéder à des combats plus difficiles mais aux récompenses plus alléchantes, et ainsi de suite. Sur mobile, il est possible d'améliorer son équipement soit en jouant beaucoup mais sans payer pour accéder à des récompenses aléatoires grâce à un système de loterie qui s'avère parfois très intéressant, mais pas souvent, c'est pour ça qu'il faut jouer beaucoup, soit en payant pour des objets dans le jeu avec de l'argent véritable. Les jeux play to earn reposent à peu près sur ces mêmes mécaniques. Précisons que, toujours comme avec les jeux mobiles, les jeux play to earn sont souvent faciles à jouer. Mais ça ne signifie pas forcément que c'est facile d'y gagner, car comme il s'agit de jeux massivement multijoueurs, on joue contre d'autres joueurs réels qui ont eux aussi envie de gagner la partie. Dans les jeux play to earn, on peut acheter des crypto-monnaies avec de l'argent réel, et ensuite utiliser ces crypto-monnaies dans le jeu pour acheter des équipements, des bonus, etc. On peut aussi recevoir des petits montants de crypto-monnaies ou des NFT à chaque fois qu'on remporte une partie. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Je vais essayer de vous donner une idée de ce que peut être un NFT intégré à un jeu vidéo. Imaginez que vous gagnez, grâce à une loterie aléatoire, suite à une victoire, un équipement pour votre petit tank de combat. Cet équipement est un NFT car vous êtes le seul à le posséder parmi tous les joueurs du jeu. Il possède des capacités et des spécificités uniques dans le jeu. Il a donc une certaine valeur car il est susceptible d'intéresser d'autres joueurs qui sont à la recherche de ces spécificités uniques. Vous pouvez donc le mettre en vente dans le jeu et ainsi l'échanger contre de la crypto-monnaie intégrée au jeu. Cette crypto-monnaie pourra également vous servir à acquérir une autre pièce d'équipement unique en NFT car elle a des spécificités qui correspondent davantage à ce que vous recherchez ou aux véhicules que vous possédez déjà. Mais comme je le disais, ce NFT a une certaine valeur dans le jeu qui peut être quantifiée en crypto-monnaie et surtout qui peut fluctuer avec le temps en fonction de son degré de rareté ou de sa nécessité pour pouvoir réussir certaines phases de jeu. Il y a donc un cours qui fluctue avec le temps pour cet objet, un peu comme le cours d'une monnaie réelle. Et il peut être plus intéressant de l'acheter à certains moments et de le revendre à d'autres en fonction de la demande et de l'évolution de son prix. Vous l'avez compris, il y a une notion de spéculation dans ces jeux. Mais ça va encore plus loin, car la crypto que vous utilisez pour les transactions au sein du jeu fluctue également en permanence, toujours comme une véritable monnaie. Il y a donc une notion d'investissement dans le jeu. Il vaut donc mieux acheter ces crypto-monnaies quand le cours est à la baisse et attendre que le cours monte pour les revendre contre de l'argent réel. En jouant beaucoup et surtout en gagnant, on amasse cette crypto-monnaie tout comme on peut le faire en revendant des NFT au bon moment. Et on peut à tout moment revendre ces crypto-monnaies pour faire une plus-value si le cours est à la hausse. Voilà pour le principe général et voilà comment on peut gagner de l'argent en jouant à ces jeux vidéo Play to Earn. Mais voyons maintenant les limites de ces systèmes et les raisons pour lesquelles cette mode a assez mauvaise réputation. Tout d'abord, le plus évident, c'est que ces jeux vidéo ne sont pas conçus pour divertir. En tout cas, pas à 100%. Ils sont souvent très répétitifs et nécessitent d'y jouer beaucoup et souvent pour avoir une chance de rapporter quelque chose, ce qui augmente au passage les risques d'addiction pour les personnes fragiles. Mais ce n'est pas tout. Les mécaniques économiques de ces jeux sont parfois comparées à un système de vente pyramidale qui est illégal, je le rappelle, car il faut qu'il y ait sans cesse de nouveaux joueurs qui débutent le jeu pour que les joueurs déjà présents puissent continuer à vendre leur NFT ou d'échanger des crypto-monnaies. Sinon, toute l'économie du jeu s'effondre et la valeur de la crypto-monnaie associée s'effondre en même temps. Ce qui fait que tout l'argent réel qu'on a investi, plus le temps passé sur le jeu, en fumée. Et ça peut arriver, et c'est déjà arrivé, du jour au lendemain. Il suffit que quelques joueurs vendent soudainement leur crypto monnaie pour créer un mouvement de panique qui fait chuter la valeur de la crypto-monnaie. Cette volatilité s'est déjà vérifiée à de nombreuses reprises sur plusieurs jeux et si la valeur de cette crypto-monnaie part généralement à la hausse dans les jours qui suivent le démarrage du jeu, elle s'effondre généralement quelques temps plus tard pour ne plus jamais remonter. Pire encore, il arrive parfois que le cours de la cryptomonnaie d'un jeu n'ait aucun rapport avec ce qui se passe dans le jeu. Il y a par exemple certains jeux dont la cryptomonnaie associée a vu son cours évoluer avant même que le jeu ne soit ouvert au public. C'est possible car il n'est pas toujours nécessaire d'être un joueur pour acheter ou revendre la cryptomonnaie d'un jeu. Et certains s'amusent parfois à spéculer sur le succès du jeu avant même qu'il ne soit mis sur le marché. Concrètement, ça signifie que le cours de la monnaie d'un jeu peut s'effondrer du jour au lendemain uniquement à cause des spéculateurs qui ruinent les efforts de ceux qui ont investi du temps et de l'argent dans le jeu. Enfin, il y a aussi des cas de piratage, comme c'est arrivé fin mars 2022 à l'un des jeux Play to Earn les plus populaires et les plus rémunérateurs du moment, nommé Axie Infinity. A la suite de ce piratage, ce sont 620 millions de dollars qui ont été dérobés aux joueurs. Le développeur de ce jeu a depuis lancé un nouveau jeu plus sécurisé pour tenter de permettre aux joueurs de regagner ce qu'ils ont perdu. Mais près de la moitié des joueurs ont déserté les serveurs suite au piratage. Et comme je le disais avant, il est impossible de créer de la valeur s'il n'y a pas de nouveaux joueurs qui s'inscrivent régulièrement sur un jeu. Vous auriez envie de vous inscrire sur une plateforme qui s'est fait voler plus de 600 millions de dollars, vous Je pense que vous avez compris le problème. Le souci principal de ce système, c'est donc la volatilité extrême de la valeur de ces crypto-monnaies. Et ce phénomène des jeux play-to-earn ne touche actuellement que les personnes déjà intéressées par les crypto-monnaies à la base. Les joueurs de jeux vidéo classiques et le grand public sont pour l'instant encore bien loin de cette mode qui tente de rendre la spéculation plus séduisante en l'associant au monde des jeux vidéo. Voilà pourquoi l'annonce d'un jeu vidéo Battlestar Galactica basé sur la blockchain suscite au mieux de la méfiance et au pire un rejet complet de la part des fans de la saga. Tout ça ressemble surtout à une tentative de séduction basée sur l'intérêt pour une franchise pour tenter de faire venir un nouveau public vers les jeux play to earn et surtout pour prendre leurs économies. Maintenant que j'ai expliqué le principe général et surtout les dangers de ces soi-disant jeux, voyons de plus près ce qui est annoncé par Gala Games. Il faut tout d'abord savoir que Gala Games est une plateforme qui propose à l'heure actuelle 14 jeux vidéo qui se basent tous sur la même crypto-monnaie appelée le Gala. C'est en effet l'une des spécificités de cette plateforme. Les galas gagnés dans un de leurs jeux peuvent être utilisés dans leurs autres jeux. Pour info, la crypto-monnaie Gala a été lancée en septembre 2020 avec une valeur de départ égal à 0,0013 centimes d'euros pour un gala soit un peu plus d'un dixième de centime d'euro au départ. Le gala n'a commencé à prendre de la valeur qu'à partir de février 2021 et il a atteint sa valeur record le 26 novembre 2021 lorsque un gala valait un peu plus de 63 centimes d'euros. C'est là que gala a attiré l'attention puisqu'il a réalisé une belle opération en passant d'un dixième de centime à plus de 63 centimes. Mais il a beaucoup fluctué depuis, et surtout, il a beaucoup rebaissé, puisqu'au moment de l'écriture de cet épisode, sa valeur est de moins de 5 centimes. Ce qui signifie qu'il a perdu plus de 90% de sa valeur en un peu plus de 6 mois. Mais les prévisions des investisseurs sont très optimistes, puisqu'ils considèrent que le gala pourrait valoir plus d'un euro dans les années à venir. Est-ce que c'est réaliste Je n'en ai aucune idée, je n'y connais rien, et n'allez surtout pas croire que je vous invite à investir là-dedans, car c'est loin d'être le cas. Notez également que ce n'est pas la première fois que Gala Games annonce un jeu vidéo basé sur une franchise connue puisqu'il développe actuellement un jeu de survie basé sur la franchise The Walking Dead. Des objets de ce jeu sont déjà en vente alors que le jeu n'est pas encore sorti. Et d'après ce que j'ai pu voir, la valeur de ces objets fluctue actuellement à la baisse, ce qui signifie qu'il y a déjà des échanges commerciaux sur ces objets du jeu alors que le jeu n'est même pas sorti. Vous pouvez être sûr que le même phénomène va se produire avec le jeu Battlestar Galactica. Alors, Qu'est-ce qu'on sait de ce fameux jeu Battlestar Galactica Il est développé par Revolving Games et il sera disponible sur PC. C'est ce qui est indiqué sur le site officiel du jeu. Mais il n'y a pas encore de date de sortie officielle. Il s'agira d'un jeu de stratégie de type 4X. Les jeux de stratégie 4X sont surnommés ainsi car ils reposent sur quatre principes fondamentaux. L'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination. C'est un type de jeu de stratégie qui existe depuis le début des années 80, et dont les représentants les plus célèbres sont les jeux des sagas Civilization ou Heroes of Might and Magic. L'histoire du jeu se situera juste après l'attaque surprise des Silons sur les 12 colonies, donc au tout début des événements de la mini-série réimaginée de 2003. On y incarnera des groupes d'humains disséminés dans toute la galaxie après l'attaque des Cylons qui tentent de se reconstruire économiquement et militairement parlant afin de contre-attaquer pour reprendre le contrôle des douze colonies. Oui, ça n'a rien à voir avec le scénario de la série. L'univers de Battlestar Galactica n'est que le décor de ce jeu mais l'idée n'est visiblement pas de revivre les événements de la série. Le concept sera que chaque joueur devra reconstruire une petite base au départ pour la développer en collectant des ressources et en formant des alliances avec les bases des autres joueurs pour pouvoir accéder à de nouvelles technologies et ainsi se constituer une flotte de vaisseaux et de Battlestars tout en se défendant des attaques régulières des silos. A partir d'un certain niveau de jeu, il sera possible de coordonner des attaques de grande ampleur de la flotte afin de tenter de reprendre les colonies perdues. Le déroulement du jeu sera découpé en saisons et chaque nouvelle saison débutera par l'attaque destructrice des Silons sur les 12 colonies et engendrera une nouvelle disposition de l'univers et des difficultés à surmonter pour atteindre les objectifs de la saison. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment, il n'y a pas encore de vidéo ou de capture d'écran du jeu pour l'instant. Il y a juste une image du jeu en développement qui avait été dévoilée lors d'un streaming d'annonce, mais c'était avec des vaisseaux différents de ceux de Battlestar Galactica, car à ce moment-là, le jeu était encore annoncé sous le nom de code Project Saturn. Il y a en revanche quatre illustrations officielles, assez jolies, qui mettent en scène des combats spatiaux de l'univers de Battlestar Galactica. Je conclurai juste ce sujet en précisant que puisque la blockchain qui est à l'origine des NFT et des crypto-monnaies, est une technologie décentralisée elle repose donc sur un réseau informatique et que c'est justement grâce à un réseau informatique que les 6 ont pu détruire les 12 colonies dans la série et les seuls survivants ont été les vaisseaux dont le Galactica qui était déconnectés de ce réseau donc je trouve ça assez ironique. Sans parler du fait que le marché des crypto-monnaies s'est effondré ces dernières semaines et que certaines des crypto-monnaies les plus célèbres ont perdu entre 50 et 60% de leur valeur. Je vous tiendrai bien évidemment informé des nouvelles annonces autour de ce jeu dans les prochains mois car là, au moins, on est à peu près sûr que ça va arriver contrairement au projet de film de Simon Kinberg qui n'a pas donné de signe de vie depuis environ six mois et je ne parle même pas du projet de nouvelle série télé de Sam Esmail qui n'a plus donné signe de vie depuis un an et trois mois. Et ce dernier signe de vie était le départ du showrunner Michael Leslie. Enfin, pour être... Tout à fait précis sur ce point, Sam Esmail a répondu aux questions des utilisateurs de Reddit le 23 avril 2022. Et lors de l'inévitable question sur l'avancement de sa nouvelle série Battlestar Galactica, il a sobrement répondu « Je travaille dessus ». Voilà, ça veut tout et rien dire. Merci beaucoup à Ibogan de m'avoir signalé cette info sur le Discord de Galactifrac que je vous invite à rejoindre pour discuter de tout ce que vous voulez autour de Battlestar Galactica avec d'autres fans. Le podcast Galactifrag fait partie du label Podchose et est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres éditeurs et moi-même, comme je le disais à l'instant, sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver sur Twitter, mon pseudo c'est Draven et ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux Allez, à bientôt, ciao